0: Hola, espero tengan bonita tarde todos el día de hoy. Mi nombre es María Belén Martínez Martínez y estamos en un episodio más para reflexionar. Hoy vamos a hablar sobre aprender sirviendo en contextos comunitarios. Bueno, quiero comenzar por decir que la experiencia es la mejor maestra para aprender ya que solo viviendo las cosas reales podemos aplicar nuestros conocimientos. Y bien, hoy nos enfocaremos, como ya lo dije, a hablar de zonas rurales. Nosotros como practicantes, cuando estemos en un medio así, podremos conocer las necesidades de la comunidad y de acuerdo a los problemas que identifiquemos podemos crear un proyecto, el cual ayude a mejorar esa problemática. Este proyecto sería muy bueno durante nuestra formación, ya que en él podemos aprender sirviendo pues mediante la participación activa en experiencias de servicio comunitario podemos emplear conocimientos y habilidades adquiridos en la vida real y así extender el aprendizaje más allá del aula dentro de la comunidad también fomentaríamos el desarrollo de un sentido de responsabilidad y cuidado hacia los demás además de que con este proyecto Podemos desarrollar valores como lo son la democracia, la equidad, justicia y responsabilidad social. Así que estos proyectos van más allá de obtener conocimientos. Es indispensable siempre hacer una reflexión para tener aprendizajes significativos. Dicho lo anterior, llego a la conclusión de que trabajar en un medio rural desarrolla el valor de querer ayudar a los demás. Los aspectos que debemos tomar en cuenta para realizar un proyecto comunitario son los siguientes. La delimitación del objetivo del servicio, el andamiaje, la autoevaluación y la estructura de organización y participación de alumnos, profesores, integrantes de la comunidad y demás personas. Existen tres modelos de intervención profesional en escenarios naturales, los cuales son el modelo experto, el modelo transparente, y el modelo del usuario en este momento solo vamos a hablar del modelo del usuario ya que según diferentes autores se propone que es el más adecuado ya que en este modelo se promueven procesos de autogestión y facultamiento en donde implica reflexionar y hacer un análisis del contexto en general sabiendo ahora un poco más sobre la participación que podemos tener dentro de una comunidad formando un proyecto, quiero decirles que siempre va a ser muy importante hacer una evaluación de las experiencias, ya que con esta nos haremos cuenta de los logros, fracasos y aprendizajes que tuvimos. Bueno, y dicho todo lo anterior, quiero platicarles que tuve la oportunidad de practicar en una zona rural, lamentablemente solo fueron seis días, pero a pesar de ello identifiqué algunos de los problemas que habían en dicha comunidad y ahora que sé más a fondo sobre los proyectos comunitarios estoy dispuesta a algún día ser creadora e impulsar alguno. Los invito a todos a que estemos dispuestos a ir más allá del salón de clases, de no solo trabajar con los alumnos, que si en nuestras manos está, seamos creadores de un cambio en la comunidad donde trabajamos. Gracias, es todo por hoy. Hola, bonita tarde a todos. Mi nombre es María Belén Martínez Martínez y hoy estamos en un episodio más para reflexionar sobre temas pedagógicos. Hoy vamos a hablar de la evaluación auténtica centrada en el desempeño. Y bueno, para empezar, creo que es muy importante que sepamos qué es evaluar, ya que muchas veces lo confundimos con calificar y son dos términos muy diferentes. La evaluación es todo un proceso para recopilar información que nos permita hacer juicios sobre si estamos enseñando bien o no, ver a qué nivel se obtuvo un aprendizaje. Mientras que calificar se refiere solamente a otorgar un numeral. Y bueno, sabiendo esto, comenzamos con el tema. Hoy nos enfocaremos a hablar de la evaluación auténtica. Esta evaluación está centrada en evaluar lo que se hace. Entender cómo ocurre el desempeño de un contexto y situación determinado, o seguir el proceso de adquisición y perfeccionamiento de determinados saberes. En este sentido, es una evaluación de procesos y formativa, donde son prácticas relevantes la evaluación mutua, la coevaluación y la autoevaluación. Algunos tipos de evaluación del aprendizaje son pruebas objetivas, preguntas orales, pruebas de ensayo y evaluaciones centradas en el desempeño o ejecución. Los cinco dominios de evaluación del aprendizaje basado en desempeño son 1 habilidades de comunicación, 2 habilidades psicomotrices, 3 actividades atléticas, 4 adquisición o aplicación de conceptos y 5 Habilidades afectivas y sociales. Esta evaluación auténtica menciona que nosotros como docentes debemos motivar a los alumnos para que en verdad haya un cambio. Debemos hacerles saber que ellos son capaces de hacer lo que se propongan dentro y fuera de la escuela. Para que nuestra evaluación sea efectiva debemos saber que los criterios y estándares que vamos a establecer tienen que ser claros, conocidos y no arbitrarios. Las características que debemos tomar en cuenta siempre son 1. Que, est que estén diseñadas para representar el desempeño real en el campo en cuestión. 2. los criterios de evaluación permiten valorar los aspectos esenciales en distintos niveles. 3. La autoevaluación representa un papel muy importante. 4. Lo que los alumnos aprendieron y generaron se disputa públicamente en la comunidad de aprendizaje pertinente. Algunos ejemplos de evaluación son los siguientes. Podemos ocupar rúbricas. ¿Y qué son las rúbricas? Bueno, estas son estrategias apropiadas para evaluar tareas o actividades auténticas que se integran de un amplio rango de criterios que cualifican en modo progresivo el tránsito de su desempeño. El portafolio de evidencias es otro tipo de evaluación, la cual deriva las colecciones de modelos, fotógrafos, arquitectos, diseñadores o artistas donde se demuestra la calidad o nivel alcanzado de su trabajo. El portafolio electrónico es otro tipo de evaluación. Aquí podemos utilizar fotografía, video y audiograbación, programas informáticos, entre muchos otros. Esta herramienta sirve para aplicar lo aprendido usando programas informáticos. Otra evaluación es la autoevaluación que como hemos mencionado en muchos episodios, ayuda a tener un desarrollo del pensamiento reflexivo y del proceso de autorregulación en los estudiantes. Bien, ahora conocemos más a fondo qué es una evaluación auténtica. Espero que les haya servido esta pequeña contextualización en donde hablamos del concepto en general de ¿Qué debemos hacer para que nuestra evaluación sea efectiva de los dominios, las características? Y al final, pues, como escucharon, se mencionaron cuatro ejemplos de evaluación. Pero así como esos, existen muchos más que podemos utilizar en las tres fases de una secuencia, como las cuales son el momento inicial, el momento del desarrollo y en el cierre. Seamos creativos y busquemos formas de evaluar. Ya no estamos en los tiempos de la escuela tradicional para otorgar solo calificaciones. Los invito a que seamos el cambio que se espera para la educación. Gracias. Hola, bonita tarde a todos. Mi nombre es María Belén Martínez Martínez y hoy estamos en un episodio más para reflexionar sobre temas pedagógicos. Hoy vamos a hablar de la evaluación auténtica centrada en el desempeño. Y bueno, para empezar, creo que es muy importante que sepamos qué es evaluar, ya que muchas veces lo confundimos con calificar y son dos términos muy diferentes. La evaluación es todo un proceso para recopilar información que nos permita hacer juicios sobre si estamos enseñando bien o no, ver a qué nivel se obtuvo un aprendizaje. Mientras que calificar se refiere solamente a otorgar un numeral. Y bueno, sabiendo esto, comenzamos con el tema. Hoy nos enfocaremos a hablar de la evaluación auténtica. Esta evaluación está centrada en evaluar lo que se hace, entender cómo ocurre el desempeño de un contexto y situación determinado, o seguir el proceso de adquisición y perfeccionamiento de determinados saberes, en este sentido es una evaluación de procesos y formativa donde son prácticas relevantes la evaluación mutua, la coevaluación y la autoevaluación. Algunos tipos de evaluación del aprendizaje son pruebas objetivas, preguntas orales, pruebas de ensayo y evaluaciones centradas en el desempeño o ejecución. Los cinco dominios de evaluación del aprendizaje basado en desempeño son 1. Habilidades de comunicación, 2. Habilidades psicomotrices, 3. Actividades atléticas, 4. Adquisición o aplicación de conceptos y 5. Habilidades afectivas y sociales. Esta evaluación auténtica menciona que nosotros como docentes debemos motivar a los alumnos para que en verdad haya un cambio, debemos hacerles saber que ellos son capaces de hacer lo que se propongan dentro y fuera de la escuela. Para que nuestra evaluación sea efectiva debemos saber que los criterios y estándares que vamos a establecer tienen que ser claros, conocidos y no arbitrarios. Las características que debemos tomar en cuenta siempre son, 1. que estén diseñadas para representar el desempeño real en el campo en cuestión. 2. Los criterios de evaluación permiten valorar los aspectos esenciales en distintos niveles. 3. La autoevaluación representa un papel muy importante. 4. Lo que los alumnos aprendieron y generaron se disputa públicamente en la comunidad de aprendizaje pertinente. Algunos ejemplos de evaluación son los siguientes. Podemos ocupar rúbricas. ¿Y qué son las rúbricas? Bueno, estas son estrategias apropiadas para evaluar tareas o actividades auténticas que se integran de un amplio rango de criterios que cualifican en modo progresivo el tránsito de su desempeño. El portafolio de evidencias es otro tipo de evaluación, la cual deriva las colecciones de modelos, fotógrafos, arquitectos, diseñadores o artistas, donde se demuestra la calidad o nivel alcanzado de su trabajo. El portafolio electrónico es otro tipo de evaluación. Aquí podemos utilizar fotografía, video y audiograbación, programas informáticos, entre muchos otros. Esta herramienta sirve para aplicar lo aprendido usando programas informáticos. Otra evaluación es la autoevaluación, que como hemos mencionado en muchos episodios Ayuda a tener un desarrollo del pensamiento reflexivo y del proceso de autorregulación en los estudiantes. Bien, ahora conocemos más a fondo qué es una evaluación auténtica. Espero que les haya servido esta pequeña contextualización en donde hablamos del concepto en general, de qué debemos hacer para que nuestra evaluación sea efectiva, de los dominios, las características y al final pues como escucharon se mencionaron cuatro ejemplos de evaluación pero así como esos existen muchos más que podemos utilizar en las tres fases de una secuencia como las cuales son el momento inicial, el momento del desarrollo y en el cierre. Seamos creativos y busquemos formas de evaluar. Ya no estamos en los tiempos de la escuela tradicional para otorgar solo calificaciones. Los invito a que seamos el cambio que se espera para la educación. Gracias. Hola, bonita tarde a todos. Mi nombre es María Belén Martínez Martínez y hoy estamos en un episodio más para reflexionar sobre temas pedagógicos. Hoy vamos a hablar de la evaluación auténtica centrada en el desempeño. Y bueno... Para empezar, creo que es muy importante que sepamos qué es evaluar, ya que muchas veces lo confundimos con calificar y son dos términos muy diferentes. La evaluación es todo un proceso para recopilar información que nos permita hacer juicios sobre si estamos enseñando bien o no, ver a qué nivel se obtuvo un aprendizaje. Mientras que calificar se refiere solamente a otorgar un numeral. Y bueno, sabiendo esto, comenzamos con el tema. Hoy nos enfocaremos a hablar de la evaluación auténtica. Esta evaluación está centrada en evaluar lo que se hace, entender cómo ocurre el desempeño de un contexto y situación determinado, o seguir el proceso de adquisición y perfeccionamiento de determinados saberes. En este sentido, es una evaluación de procesos y formativa donde son prácticas relevantes la evaluación mutua, la coevaluación y la autoevaluación. Algunos tipos de evaluación del aprendizaje son pruebas objetivas, preguntas orales, pruebas de ensayo y evaluaciones centradas en el desempeño o ejecución. Los cinco dominios de evaluación del aprendizaje basado en desempeño son 1. Habilidades de comunicación 2. Habilidades psicomotrices, tres Actividades atléticas, 4. Adquisición o aplicación de conceptos y 5. Habilidades afectivas y sociales. Esta evaluación auténtica menciona que nosotros como docentes debemos motivar a los alumnos para que en verdad haya un cambio, debemos hacerles saber que ellos son capaces de hacer lo que se propongan dentro y fuera de la escuela. Para que nuestra evaluación sea efectiva debemos saber que los criterios y estándares que vamos a establecer tienen que ser claros, conocidos y no arbitrarios. Las características que debemos tomar en cuenta siempre son, 1. Es que estén diseñadas para representar el desempeño real en el campo en cuestión. 2. Los criterios de evaluación permiten valorar los aspectos esenciales en distintos niveles. 3 la autoevaluación representa un papel muy importante. 4. lo que los alumnos aprendieron y generaron se disputa públicamente en la comunidad de aprendizaje pertinente. Algunos ejemplos de evaluación son los siguientes. Podemos ocupar rúbricas. ¿Y qué son las rúbricas? Bueno, estas son estrategias apropiadas para evaluar tareas o actividades auténticas que se integran de un amplio rango de criterios que cualifican en modo progresivo el tránsito de su desempeño. El portafolio de evidencias es otro tipo de evaluación la cual deriva las colecciones de modelos, Fotógrafos, arquitectos, diseñadores o artistas, donde se demuestra la calidad o nivel alcanzado de su trabajo. El portafolio electrónico es otro tipo de evaluación. Aquí podemos utilizar fotografía, video y audiograbación, programas informáticos, entre muchos otros. Esta herramienta sirve para aplicar lo aprendido usando programas informáticos. Otra evaluación es la autoevaluación, que como hemos mencionado en muchos episodios, ayuda a tener un desarrollo del pensamiento reflexivo y del proceso de autorregulación en los estudiantes. Bien, ahora conocemos más a fondo qué es una evaluación auténtica. Espero que les haya servido esta pequeña contextualización en donde hablamos del concepto en general de ¿Qué debemos hacer para que nuestra evaluación sea efectiva de los dominios, las características? Y al final, pues, como escucharon, se mencionaron cuatro ejemplos de evaluación. Pero así como esos, existen muchos más que podemos utilizar en las tres fases de una secuencia, como las cuales son el momento inicial, el momento del desarrollo y en el cierre. Seamos creativos y busquemos formas de evaluar. Ya no estamos en los tiempos de la escuela tradicional para otorgar solo calificaciones. Los invito a que seamos el cambio que se espera para la educación. Gracias.